0: O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. O podcast que você ouve agora é uma produção da
1: Central
2: 3.
0: Se legal!
2: I'm gonna talk to you, I'll talk to you, I'll talk to you, I'll talk to you, I'll to you, I'll talk to you, I'll talk to
0: you, I'll talk to you, I'll talk to you, I'll talk to you,
1: Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast da Cautiopédia, edição de número 4. Chegamos para falar de derby mais uma vez, né? Já falamos de derbys algumas vezes nesse, nessa curta vida da Cautiopédia, já falamos de Juventus e Nápoles, já falamos de Derby de la Madonina, e hoje vamos falar do derby do Piemonte, do derby de Turim, ou também, por que não, o Derby de la Mole. Vamos explicar, inclusive, a origem desse nome, né? Por que o Derby de la Mole... Alguns de vocês já sabem, mas quem está chegando no mundo do futebol italiano há pouco tempo talvez não saiba, talvez não saiba inclusive da importância do derby entre Juventus e Torino já que nos últimos anos o time do Torino não, não demonstra muita força, não é um adversário à altura mas acreditem, tem muita história nesse derby e vocês vão ficar sabendo um pouco dessa história hoje A gente vai falar também sobre Nápoles como é que o Napoli está conseguindo conciliar campeonato, Copa Liga dos Campeões quer dizer, Copa não né Copa não está conciliando, mas em algum momento da temporada conciliou, mas como está conseguindo conciliar tão bem a Série A e a Liga dos Campeões vamos falar sobre Inter, sobre Milan sobre muita gente sempre lembrando que como a gente já falou agora de Napoli e Liga dos Campeões, se você quiser saber sempre fresquinho de Liga dos Campeões não só das equipes italianas, você ouça o podcast da Trivela aqui na Central 3, que acaba a rodada, os caras ligam o microfone, começam a falar e falam muito bem, falam muito, falam muito bem, com muita propriedade, com garbo e elegância, Felipe Lobo, é, Leandro Yamin, Leandro Stein, Bruno bonsante é, recomendo bastante, sempre que você quiser saber sobre o Liga dos Campeões, vocês ouçam o podcast da Trivela aqui na Central 3. Mas voltando aqui ao Cautripédia, Vamos com o meu braço direito de sempre, Caio Bittencourt, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Alguma novidade desde o último programa? Rolou o carnaval já? Já não, já não tô mais naquele ânimo né, do último programa? O último programa tava apontado para o céu, como diria Luxemburgo, hoje já estou um tanto quanto comedido, Caio. Bom dia, boa tarde, boa noite.
0: Olá a todos, é bom, é bom que você não tenha dito aquela palavra proibida sobre o Nápoles, porque it's over till it's over, já diria Lenny Kravitz. Mas em relação ao carnaval, ainda é tempo de ressaca para alguns, é, temos pautas importantes. Ainda que minha escola tenha sido carfada em, em São Paulo, é, voltamos aqui para falar de futebol, porque temos muito assunto de derby a é a conciliação entre Europa e campeonato que é o grande ponto de interrogação para sete equipes vivas na nas copas europeias as sete italianas estão vivas até quem até quem por exemplo a gente não dava nada e e, e precisamos dizer a zica da Cautiopédia continua funcionando, né, não, Arthur Cabral?
1: <risos> zica é uma palavra muito forte, né? Eu diria que a gente chama a atenção e surte um efeito danado, surte um bate efeito. Nelson Oliveira pode confirmar, não é isso, Nelson? A gente fala alguma coisa aqui e num toque de mágica a gente bota um pó de pirli-pimpim aqui e, e dá certo.
2: Pois é, rapaz. Bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo que tá ouvindo a gente. É, ainda tô com a voz um pouco carnavalesca, ainda aqueles, aqueles efeitos da folia, né? Que você fica... Muitas vezes você pega uma gripezinha é, ou qualquer outra virose do tipo, né? Então, ainda não tô com a voz perfeita, não. Mas, enfim, é, o Arthur Cabral que eu diga, né? Voltando ao assunto, ele fez um... Teve uma partida impressionante, né? Contra o. Contra o Braga, né? começando a fazer gol de todo jeito. Também já fez logo depois também contra o, contra o Verona. Quatro, quatro jogos seguidos, né? Fazendo gols. Desde que a gente chamou a atenção dele. O que mostra que ele é um ouvinte do nosso podcast, né?
1: Eu gostaria de pensar que sim. E você falou que tá com a voz carnavalesca. A voz carnavalesca é do Milton Cunha. Você tá com a voz cansada, né? A voz carnavalesca é aquela. Voz belíssima de Milton Cunha, o amado Milton Cunha Mas vamos começar a falar então sobre tudo que eu prometi No começo aqui na cabeça do nosso programa Porque teve derby de La Mole e teve vitória da Juventus O que se tornou é, um lugar comum, né? A tônica desse confronto recente é marcada é, quase que exclusivamente por vitórias da Juventus é, E Nelson, eu vou começar jogando para você Primeiro eu queria que você, que você explicasse a origem né, do nome, o que, que é o Derby Della Mole, e explicar para o pessoal também que nem sempre foi assim, né que esse Derby ele já foi mais igualitário. Né? Já, já tivemos um, um Derby parelho e, inclusive, já tivemos épocas em que o, o, o Derby pendia para o outro lado. Né? Queria que você explicasse a origem e, e falasse desses tempos distantes.
2: A Mole é um... É um dos edifícios símbolos de Turim. É né? um edifício foi é, construído no, no final do século XIX. É, tem uma altura de 167 metros. Né? É uma, uma torre gigante que tem na, no centro de Turim. Então, assim como outros clássicos, é, como o de Gênova, por exemplo, né? que é chamado de Derby de la Lanterna, a lanterna nada mais é do que o farol de Gênova. Né? Então, você pega o símbolo da cidade, né, um edifício, símbolo ou uma característica simbólica da cidade coloca ela como o nome popular do Derby, né? Então é é isso simplesmente. É um edifício que já teve vários usos, né? Que hoje praticamente é um dos, um dos maiores pontos turísticos de Turim. Se você visitar Turim um dia, você com certeza é, passará ou entrará na Mole Antonelliana. É, sobre o Derby de Turim é, mais especificamente né, sobre a parte futebolística dele e também a parte é, um pouco de extracampo né? é, ele sempre tem uma importância muito grande para obviamente né, para o Torino hoje em dia você vai colocar o Torino como o, o pequeno frente a gigante né, que seria a, a Juventus mas para a Juve ele também tem uma importância muito grande porque Turim é uma cidade muito dividida em termos de torcida é, se, se a Juventus tem a maior torcida da Itália, em Turim isso é muito dividido, né? há até quem diga que existem mais torcedores do Torino em Turim do que da Juventus isso não tem uma comprovação né? não, não existe uma pesquisa é, que a gente possa ter como confiável, mas é, o que a gente pode dizer com certeza é que é, é muito dividido é, o cenário de torcida e, em, em Turim então o, o quase toda a torcida do, do Torino é, tá em Turim e, e na, em cidades do, dos arredores ali da capital do Piemonte e então é um derby muito sentido pelos dois lados então inclusive até pela a família em L é frequentadora do derby né sempre foi é, de mandar o seu principal expoente no, do momento para assistir o derby porque é a família mais importante de Turim e uma das mais importantes da Itália, mas curiosamente dessa vez, curiosamente nem tanto, né? Se a gente for olhar o, os últimos acontecimentos, não houve nenhum representante da família no derby dessa terça-feira, que aí o venceu. A gente, o André ele sumiu, né? Do, do do panorama do clube depois de que ele se demitiu da presidência e de todos, a, todo o escândalo é, de fraude fiscal que o clube está envolvido no momento. Hoje, quando a gente está gravando, é terça-feira, né? o Aniel, ele entrou com recurso no comitê olímpico italiano é, para rever a punição que ele sofreu do enfim da, justi da justiça desportiva, a, ju a punição individual. Aí o também entrou hoje é, com o recurso. É, enfim, mesmo o, o, o lado é, da família Elkan, que... que é, enfim, são descendentes do Aniele, né, mas o sobrenome é diferente porque enfim, um parêntese aqui, né, na Itália, até os dias de hoje os sobrenomes são definidos pela linhagem é, paterna, né? Então, como eles são filhos de Margherita Aniele com Alan Elkan, eles ficam com o sobrenome Elkan, mas eles são descendentes diretos da do Gianni do, Aiele do, e do Giovanni e ele que é o patriarca morna da família. Mas enfim, nem esses estavam lá no derby dessa vez. E, enfim, o derby sempre teve importância porque ele também sempre foi equilibrado, né? Até basicamente a década de 90. É, a gente teve momentos é, ali, por exemplo, na década de 40, que o, o tinha o Grande Torino, a hegemonia era do Touro. E isso se manteve assim em termos de equilíbrio Durante bastante tempo, década de 50, 60, a gente tinha equilíbrio. Década de 70, quando o Torino foi campeão italiano pela última vez, a gente também tinha bastante equilíbrio. E na década de 80, até o início dos anos 90, quando o Torino ainda tinha grandes times né, que brigavam, é, até por títulos mesmo, né? O Torino, na década de 80, foi vice-campeão italiano uma vez. E, e já na década de 90, foi terceiro colocado da Série A, ganhou a Copa Itália foi vice-campeão da Copa UEFA, enfim, era um, 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 um confronto bastante equilibrado. Porém, o Torino entrou em decadência financeira e isso aí se perdeu, né? A gente vê que desde 95, é o Torino só venceu uma vez o Clássico, né? Então, isso mudou bastante, mas não foi sempre assim.
1: E Caio, é, você já pode falar do jogo de hoje, mas eu queria só porque eu gosto dessas, dessas histórias mais diferentes, né? Eu acho um tanto quanto engraçado que o filho do Leonardo Bonucci ele seja torcedor do Torino, né? É, eu não sei se... se é, criança escolhe muito pela cor também, eu não sei se a cor granata, né? É, essa cor vinho do Torino chama mais a atenção dele. É, eu, o motivo eu confesso que eu não sei. Se ele já falou sobre isso alguma vez, eu, eu confesso que eu perdi. Mas o, o, o filho do, do Leonardo Bonucci, que é o capitão da Juventus, Torço para o Torino, eu acho isso o máximo. Mas eu queria que você falasse do jogo de hoje. É, até porque é, o contexto do Torino, e eu gostaria que você também explicasse, né, o, o que está acontecendo no Torino, não, já, já, já fazia do jogo um, um derby especial. Né, já era um, um jogo especial, porque o, negócio tá, tá, o, o bicho está pegando, digamos assim, né, no Torino. E aí o Torino consegue abrir o placar muito cedo, mas não consegue manter né? até consegue um empate no primeiro tempo né? sai, sai de campo para o intervalo com um empate mas mais uma vez não consegue não consegue se manter nem com um ponto e nem, nem com uma possível vitória, mas eu queria que você falasse do jogo, explicando muito do contexto do Torino de hoje, né? do, do que está acontecendo politicamente, economicamente é, dentro do Torino
0: Bom, neste é, nesse caso você Desde que, desde que a Juventus sofreu a punição do, dos 15 pontos a, Aconteceu uma situação é, Em que o torcedor Granato não esperava há muito tempo Que era todo esse contexto paralelo Do Torino ficar à frente da Juventus E isso na, não acontece há muitos anos até puxar especificamente faz, faz tanto tempo que é difícil de lembrar, é mais fácil é, de você lembrar a última vez que, em, que o, em que o Torino ganhou da Juventus com a Juventus como mandante ainda no Dele Alpe que era, assim, para quem não sabe o Dele Alp, o Juventus Stadium foi construído em cima do, do velho Dele Alpe no terreno do velho Dele Alp que era da prefeitura de Turim, dividido com o Torino, assim como o, o velho comunale de Torino, que, vi, que virou o Olímpico de Turim, que hoje é a casa do touro, por muito tempo foi dividido entre os dois, entre a Juve e o touro. Mas é, chegar, chegaram a tal ponto que o Deleupe desagradava os dois. E aí a, prefe, a prefeitura de Turim, vendo que tinha uma bomba sobre as mãos, entregou o estádio, assim, o terreno do estádio para Juventus, para Juventus poder co construir o seu estádio em uma região meio para fora da cidade, em uma região não muito benquista e o estádio anterior, vale dizer que também não era muito benquisto em vista é, das arquibancadas serem longe do campo, ser um estádio frio, de não servir para a torcida das Juventus, tampouco para o Touro e no meio dessa, dessa coisa toda, a Juventus construiu o Stadium, que também é um símbolo paralelo da dominância da Juve no derby. Se você for prestar atenção, um dos... É... O Toro é o único dos grandes rivais históricos da Juventus na Itália que nunca venceu, nunca venceu a, a, a Juve na casa dela. O Napoli já venceu uma vez, a Roma, o Milan... Uh, Alásio Esses venceram uma, uma vez E só Fiorentina e Inter venceram mais de uma vez Fiorentina em Em 2014-15 Na Copa e Em 2021 E a Inter naquela famosa vitória De 12-13 que tirou os 49 jogos De invencibilidade da, da Juve que vinha até ali E na temporada passada no, no meio desse Contexto todo Talvez é para o torino sempre significa bastante esse derby como uma chance de tentar equilibrar as coisas, de tentar é, fazer com que o touro se sobressaia uma vez nessa coisa que virou uma coisa de primo rico contra o primo pobre que nem sempre foi assim por toda a história que o Nelson contou, por toda a situação assim que até os anos 90 eram, eram relativamente iguais, o Torino não era um clube pobre, era um clube competitivo e, e tudo mais, mas que de, da, da queda em 95, 96, em diante, começou decadências, caiu na mão de, de maus presidentes, cai, teve falência, voltou, subiu, voltou e, fi, e ficou né, nessa situação, até a estabelecida fina, final na elite nessa década, já vão, vão ser alguns anos do Torino estável na Série A, virou uma coisa, da, uma oportunidade do Toro tentar tirar uma casquinha da, da Juve. E quando do se vê numa partida como essa, num primeiro tempo bem interessante que o Torino fez, se pensava, hoje poderia ser o dia. Só que ao mesmo tempo, é, virou uma coisa em que o Torino joga como nunca, mas fica a sensação de que perde como sempre. Porque, ao mesmo tempo que fez um primeiro tempo desse, muito bom, com boa atuação do Caramó, com muito boa atuação do Ilit, que vem sendo um dos bons jogadores do Toro nessa temporada, e até mesmo do, do Sanabria, que é um atacante que, assim... Embora colabore muito bem para o sistema do Juric, que é interessante, que, faz, que é uma das razões pela qual o Toro compete pela vaga na, na Conference League, neste momento, uh, o Sanabria não é, não é ainda aquele cara que te garanta muitos gols. Mas, por outro lado, ele acabou por fazer. Ele e o Caramor acabaram por fazer. O Toro talvez merecesse sair ganhando no intervalo. Mas por outro lado, é, tomou gols em dois lances bobos. Em dois lances fortuitos. Tanto do quadrado quanto do o gol, o gol do Danilo. Que chegou no intervalo. E o Toro talvez não voltou tão bem do segundo do segundo tempo. Já teve oportunidades logo de cara para Yuve estar à frente logo depois que voltou no intervalo. Quando o Vlaovic perde um cara a cara e tudo mais. Lógico que a. É, a força da Juve aumentou, principalmente do, é, depois do, re, do retorno do Pogba aos gramados, que pode ser uma boa notícia para a Juve, de todo o volume que a Juve imprimiu naquele momento. Mas, ao mesmo tempo, ficou uma sensação de que as trocas do Yuri não saíram como ele queria e, assim... O torcedor do Torino vai ficar vai ficar se lembrando, o torcedor o tifoso granata vai ficar se lembrando principalmente da troca do do Juric pelo do Caramon pelo Radonich. Principalmente porque o Radonich foi criticado a beça pelo Juric depois do jogo em que ele incrivelmente foi substituído 16 minutos a, após eu entrar. Ah, mas ele foi muito cruel. Bom, seria difícil não ser cruel, tendo em vista que o Radonich teve a oportunidade do 3x2 para o Touro naquele momento. Ele, depois da bola na trave do Linete, a bola caiu no pé dele. aquele símbolo da O símbolo da, da atuação dele foi que, em vez dele passar para o outro atacante granata livre, não lembro se era o Sanabria ou se era o Ritchie, é, talvez, o, talvez o Nelson sabe, talvez vocês saibam, mas ele tinha oportunidade de, do, do passe para pelo menos tentar um chute, se seria bloqueado, se seria para fora, ou iria gol. Não se sabe, mas pelo menos tentar, ele preferiu tentar um drible inútil. E um drible inútil saiu contra saíram contra-ataques é, Bianconeri e todas as bolas que o Radonich pegou, ele perdeu. Talvez você, você pense assim que o Toro não levou o derby da, da forma como tinha que ser e a Juve levou. Seria simplista demais é, dizer isso dos outros 10 que, é, que estiveram em campo naquele momento. Ou até dos, contando substitutos. Mas que ao mesmo tempo, talvez o Toro nos últimos tempos tenha tido uma das melhores oportunidades de ganhar o derby, de igualar tudo. E não conseguiu. E aí vai doer. Vai
1: doer. E até porque só é mais uma pedrinha, né? Mais uma carta para esse castelo aí. Que é o que vocês estavam falando de, de quanto tempo o Torino não vence a última vitória do Torino sobre os Juventus em 2015. Como vocês já falaram, no Juventus esteja
0: 2015, que por sinal. Hum. É a única desde 95 Isso.
1: E, e, e no Juventus Stadium Nunca conseguiu É a única
0: desde 95 assim. Tudo bem, assim se você Até pro o nosso ouvinte se situar Não é uma coisa assim Nossa, o Torino só não ganha da Juventus assim Para fazer um paralelo Assim como a época Para os Outra Liga O Atlético de Madrid ficou 14 anos é, Vivendo no deserto Contra o Real Madrid Não, naquele período o Atlético tinha Competitivo mesmo nos períodos de que bateu a segunda divisão que foi o inferno e voltou tinha lá suas vitórias contra outros rivais como Barcelona, por aí vai o Toro o Toro não consegue superioridade contra talvez nenhum dos grandes são vitórias isoladas e assim em temporadas boas temos que ficar lembrando de temporadas como 14 e 15, que foi a última temporada em que o Toro efetivamente jogou a Europa League, por exemplo, para poder contar histórias. O Yuri tenta fazer isso, tenta trazer o, Toro, o Torino de volta para as Copas Europeias, principalmente com uma conference visível. Mas, assim, pensando até no que vem com a Juventus na temporada e com todo o negócio. Talvez eles tenham que torcer por outra coisa com relação a Juventus. E se garantir também na luta contra a Bolonha e o Guinness. Torcer por outra coisa eu digo punições da UEFA, punições da Liga.
1: E desde 2015, que foi a última vitória do Torino, a Juventus já venceu o Torino contando com o jogo de hoje é, quatro vezes em quatro oportunidades com essa marcando quatro gols. Né? Então é é uma constante né? a Juventus conseguir vazar bastante o Torino Nelson, eu queria que você focasse é, tirasse também do jogo de hoje mas não somente do jogo de hoje é, o que a Juventus fez de positivo e de negativo que, e que ela pode, que a gente pode tentar fazer uma associação com a Juventus da Europa né? a Juventus na Europa é, em dois jogos contra o Nantes, por exemplo é, foi muito diferente né? a gente viu, é, sem querer recorrer ao clichê, mas já recorrendo Viu dois times, né? Viu uma Juventus mal jogando na Itália e apenas empatando. E eu não vou nem dizer que a gente viu uma Juventus muito bem na França, porque a gente viu um de Maria, né? A gente viu uma exibição de gala, o de Maria pegando a bola, botando debaixo do braço e resolvendo tudo. Mas eu queria que você falasse é, da, da projeção europeia, até porque teve sorteio e o, o que o torcedor do Juventus pode esperar e. e Principalmente se tentando tirar o jogo de hoje como um parâmetro.
2: É, antes, só te corrigindo, foram cinco vezes que ganhei de 4x4 gols o Torino, contando com hoje, depois de, de, da, daquela vitória de 2015. É, o que eu acho que de mais importante a, a Juventus pode tirar é o jogo pelas laterais. É, hoje o Costit o, o deu duas assistências, né? E o quadrado também apareceu para marcar um gol. Enfim, o quadrado nos derbies de Turim é uma verdadeira entidade, né? Já participou de 10 gols em 10 jogos. Então, é um cara que sempre marca presença. Eu acho que o principal é, é, é isso. O primeiro tempo da, da Juventus foi um primeiro tempo exatamente de negação do, dos bons momentos dela, né? Ela conseguiu rea reagir. Isso foi importante, e, mas a, a solidez defensiva que, que a Ilve mostrou durante muitos momentos nessa temporada é, se perdeu, né é, o Bremer, por exemplo, falhou nos dois gols dos dois primeiros gols e aí depois ele se recupera no segundo tempo até faz um gol e tudo mais então eu acho que as, as, as coisas mais importantes que, que o torcedor da, da Juventus pode se pegar é o jogo pelas laterais e a fase do Danilo que é muito boa é um, é um, é, até diria que Está ali, ali entre os três jogadores mais regulares da Juventus hoje em dia. É, um, é uma certeza do time, né? E, enfim, se a gente for olhar a Juventus, sem a punição ela seria vice-líder do campeonato, né? Estaria à frente da Inter e do Milan. Então teria 50 pontos, né? Inter e Milan nesse momento tem 47. Então acho que o, o que se coloca aí é a força defensiva também. A, a Juve tem a, a segunda melhor defesa da Série A, e contra o Nantes, ela conseguiu também, no, 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 acho que até nos dois jogos, na verdade, porque o que ocorreu no, no jogo de ida foi que a Juventus perdeu muitas chances e tomou um gol extremamente fortuito, né? Tinha o um jogo na mão, podia ter decidido o, a, a eliminatória em Turim já. Então depois o de Maria foi lá e resolveu, mas a, a Juve não sofreu praticamente nada é, frente ao Nantes. Né? Agora o, o adversário da, das oitavas de final é bem mais complicado. Né? O Freiburg que está fazendo uma boa Bundesliga. Uma boa Bundesliga e a Juventus para mim é favorita, até por causa do, do elenco que tem e da, da possibilidade que tem de, é, de jogar melhor até do que tem jogado. É, mas é isso eu acho que o torcedor da Juventus agora pode voltar até, até um pouco de lua de mel com o time né? é, a Juventus provavelmente vai terminar no mínimo na sétima posição da Série A é, não acho que vá arrefecer o, o momento que ela está agora ela vai pegar a Inter na Copa Italia uma Inter que tudo bem, na, nas Copas a, a Inter se mostra muito melhor do que na, na, na Série A, muito mais regular muito mais sólida mas, enfim, é uma semifinal, é um clássico. Então, ainda existe uma chance de título também na Copa Itália, além da, do, da chance de título na Liga Europa. E quem está na frente da Juve na, na Série A é a Atalanta, né? Está a seis pontos só. Então, a Juventus pode abocanhar a sexta posição também ainda, mesmo sendo punida. Então, é, a volta do Pogba, que provavelmente, como a Juventus tem jogado... É, tem jogado melhor do que vinha jogando. Não vai ser apressada, né? Eu acho que ele vai jogar, vai entrar pouco a pouco. Mas é algo que, que pode ser é, visto como um reforço pro time. E, enfim, eu acho que de depende um pouco do, do, do Vlaovic. A fase dele não é, não é das melhores, né? Você vê que hoje ele perdeu chances assim que ele geralmente não perde, né? Mas se o Vlahovic voltar a jogar o que jogou no início da sua passagem na Juventus, aí o Juventus tem muito tem muito a crescer. Eu
1: é, vou, vou linkar dois pontos que você falou aí. E vou falar baixinho, tá? Vou falar bem baixinho. Linkando os dois pontos que você falou, que a Juventus tem uma certeza, que é o Danilo, e de que o meio campo da Juventus precisa de um Pogba, mas tem que ter paciência para ele voltar aos poucos. Vou falar bem baixinho aqui, que a é outra certeza desse time... É o Rabiot, tá? Que o Rabiot tá jogando bem. Mas eu não vou falar isso em voz alta. Fica só entre nós, que a outra certeza da Juventus é o Rabiot. Carlos Bittencourt, fale sobre o Napoli também, nessa toada de, de, de tentar relacionar o time que joga na Itália e o time que joga na Europa. É, no caso da, da Napoli, é basicamente o mesmo time e o resultado tem sido o mesmo também né com em, em ambas as competições mas eu queria que você falasse é, se há uma diferença é, qual é essa diferença qual quais quais jogadores têm te chamado mais atenção quais são aquelas peças de reposição ali que estão fazendo bem porque como a gente sabe essa temporada de Copa do Mundo precisa substituir bastante né o o, o, o Napoli até não substitui tanto assim é, o 11 inicial do Napoli é praticamente o sempre o mesmo e aí no decorrer do jogo o Spalletti vai tentando algumas alternativas ali, mas eu queria que você falasse sobre como tá conseguindo manter a atuada, não só na questão dos resultados, né, mas a gente vê o Napoli com 18 pontos de vantagem na, na, na Série A e muito bem na Liga dos Campeões, mas não é só ah, o Napoli tá ganhando, o, o Napoli está encantando, né, quem não acompanha muito o futebol italiano tá, tá perplexo tá vendo o Napoli falando assim, mas quando é que esse time começou a jogar tão bem assim? Caio Bittencourt vai explicar agora.
0: Bom, é, assim, é, até curio, é até curioso pensar assim que o time seja o mesmo, porque muita gente esperava que de repente começasse a a dividir entre a Série A e a Champions League de repente rodasse mais o time. E no fim das contas as rotações que estão acontecendo são as rotações mais óbvias que são casos é, entre o Mário Rui e o Oliveira na lateral esquerda, tudo bem que às vezes é, assim, o Mário Rui pode alternar atuações fantásticas, como contra o, o Eintracht Frankfurt, como atuações de um completo tonto, como foi é, da, contra o Empoli, quando ele resolve do nada é, acertar a, as partes íntimas do, do nosso glorioso Tite, Caputo, contra o Empoli. A ITV é, tem também a, a eterna dualidade entre o Lozano e o Politano. E no fim das contas, é, exceto pelo, pelo Raspadori, que não tem estado nos últimos jogos por conta de uma lesão, uma pena, no fim das contas, acho que todo mundo anda jogando ultimamente. Está conseguindo até conciliar o elenco de forma assim que, com que os jogadores que menos atuem estejam atuando, que, que menos atuem, assim, que, que não sejam titulares de ofício, mas assim, o Napoli hoje você pode perceber que tem os seus 12 o 13 o jogadores, os atletas que sempre entram, como Elmas, o Endombele, o Tiolito Simeone, que assim, talvez não são da mesma qualidade dos titulares, mas que... que desempenha alguma coisinha ali, tem algum o seu as suas virtudes, os seus defeitos, no caso, por exemplo, do Indombele, que eu acho que é o Van. É o, é o fator que distoa pra caramba, mas ao mesmo tempo, até nessa questão da da conciliação do elenco e também em vista ao que ao que vem ao elenco que veio da Copa do Mundo os poucos convocados se você for parar para pensar porque tecnicamente os jogadores que tiveram mais dificuldade de pegar no, no trinco pegar no tranco é, nessa nessa tem, temporada até aqui foram justamente os que voltaram da Copa do Mundo exceto por Oliveira que acabou voltando cedo e tudo mais Uh, o Kim Minjai teve alguns probleminhas ali no começo, os primeiros jogos em janeiro, que até disse aqui, deu uma cornetadinha e tudo mais, mas aos poucos foi tomando desempenho, o Anguissa a mesma coisa, o Lozano é, é aquela coisa, o Lozano em Champions League, é, a atuação dele contra foi, foi maravilhosa, uma das melhores que ele fez no Napoli, por exemplo, mas assim, às vezes o Lozano também é meio sujeito a tempestades, e meio assim, meio assim como o concorrente dele de posição, Politano, também. E a mesma coisa eu digo para o Zilinski, que ainda não voltou no ritmo ideal pós-copa do mundo e não está não no mesmo desempenho. Porque o que a gente pensa de desempenho do Napoli é o coletivo, é a qualidade do coletivo e principalmente a qualidade de dois caras que mudam essa, essa função toda do elenco Que inventam jogadas a, Que podem inventar jogadas Até num dia horrível Por exemplo cara o A partida dele com, Contra o Frankfurt estava totalmente irregular Pênalti perdido Gol cara a cara que não costuma Perder, se vê assim O cara vinha de, ser, de uma partida Anterior com o Sassuolo Que ele marca um dos, gol, um dos gols mais bonitos Dessa passagem dele pelo Napoli e assim, ele inventa numa, numa troca de passe Um belo passe de calcanhar pro de Lorenzo fazer Isso é uma coisa que assim Que tem o diferencial A inventividade de, de mudar o jogo quando tudo tá difícil E o fator menos, Que é fundamental numa, na fase que ele está na, Nas questões que ele está Claro que assim, é, podemos logo logo chegar na temporada Na, na fase que tem historicamente nas, tempo, nas duas temporadas em que ele disputou pelo Napoli até aqui ele, ele teve um, pô, um pouco de, fatica, vamos dizer um bom italiano, fatica é, um pouco de dificuldade no, nos grandes jogos mas em vista ao desempenho é, talvez se possa sonhar com um desempenho melhor do Osimen nesse tipo de duelos, até em vista no que já apresentou até aqui questão de manter a toada, a questão do a questão do Napoli muitas vezes e até nesse campeonato e também na Champions League em alguns momentos será lutar contra si mesmo, contra a questão da ansiedade, contra a questão do que do que esse time mesmo já fez até aqui e do que pode fazer, que sempre numa, num contexto de futebol de elite Num contexto de, de desempenho de elite Você sempre vai acabar pensando Em formas de como melhorar Em formas como ser melhor Que você mesmo foi no passado E acho que esse será um dos grandes desafios Do, do Napoli nessa temporada Claro, não só, não só o Napoli em si tam, é, como, como o Pep Guardiola diz Também tem outro time em campo e, assim, veremos no, com os jogos que vêm por aí, com o fator Champions League, que ainda que não parece, mas, por exemplo, se o Napoli confirma a sua vaga para as quartas de final, será um desempenho histórico, a melhor participação da história do Napoli na história de uma Champions, que nunca passou das oitavas de final, um time que tem sucessos em Europa League com taça, Teve bons desempenhos em Recopa, mas na Champions League tem um azar desgraçado. Mas assim... Essa é seguir mantendo o desempenho para fazer história.
1: E, Nelson, eu queria que, você, que a gente continuasse nessa tomada europeia. Porque, como o Kai ressaltou muito bem agora há pouco, os sete italianos vivos na Europa. Mas eu queria saber o quão vivos estão Milan e Inter, né? Porque ambos... É, conseguiram uma vitória pela margem mínima na, na primeira partida, a Inter vencendo no Porto e o Milan vencendo o Tottenham por 1x0. Então, assim, tá todo mundo vivo? Sim. Mas o quão vivo, é, o quão esperançoso o torcedor, não só o torcedor dessas duas equipes, mas o, o, o simpatizante do futebol italiano, pode ficar depois da, das vitórias por 1x0 no jogo de ida do, dos, dos, de ambos os times de Milão.
2: Eu acho que a Inter tem um pouco mais de chances Até porque o Porto perdeu um jogador muito importante a volta, que é o Otávio né? Tá suspenso, foi expulso é... E a Inter também tem um Na minha visão tem um elenco mais forte do que o, o Milan E também tem uma Um certo Uma certa disparidade aí é... Nunca perdeu para times portugueses na... na Champions League também Ainda tem essa... Vantagem histórica aí, né? Enfim, né? no papel tudo é bonito, mas tem que mostrar isso em campo. É, eu achei que no jogo contra o Porto, teve, teve sua chance no primeiro tempo, mas também não, não, não fez uma partida assim, excepcional. O Naná teve que salvar algumas vezes. É, foi um pouco fora do, do padrão é, europeu do, que, o, que mostrou até agora no, sobre o, o comando do Inzaghi. É, mas a questão é que como está muito longe né? a, a Inter está a 18 pontos do Napoli na Série A então o Inzag está correndo um risco sério de ser demitido né? então, depois da, até da, da derrota para o Bolonha no, no fim de semana é, se fala muito sobre o Thiago Mota né? entrar no lugar do, do Inzag para a próxima temporada é, até com a possibilidade de o Inzaghi ser demitido é, ao longo de 2022, 2023 caso, por exemplo, seja eliminado na Champions League, é, não consiga ir além e o time perca mais rendimento na Série A. É, hoje, na, é, a gente, tudo bem, a gente está falando de Europa, mas isso se relaciona a Inter hoje tem só 3 pontos de vantagem para para a zona de... Enfim, está né, dentro do G4 apenas por 3 pontos. Né? A Roma, que está fora agora, tem 44. E a Inter tem 47. Então... Para o elenco que a Inter tem... Ela deveria ter uma vantagem bem maior... Bem mais expressiva... Poderia até não estar tá lutando contra o Napoli... É, pelo, pelo Scudetto... Mas deveria ter uma vantagem... Mais confortável... aí na, 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 na briga por Champions League... Então... O jogo contra o Porto... Ganha uma importância muito grande... Pra, até para a continuidade do Inzaghi no cargo... É, tanto imediata... Quanto até para temporadas futuras... Né? É, no caso do Milan... É, tem uma vantagem aí né? vou dar uma cornetada também que o Conte em termos de mata-mata é o contrário do Inzag né? no mata-mata de Champions League mais especificamente ele tem uma certa dificuldade de avançar então e agora o Milan é, conseguiu recuperar sua solidez defensiva né? é, mudando de sistema, né? colocando o em campo, que é uma, uma das grandes é, boas notícias né, que o Milan tem ne, ne, nessa reta de. Nessa segunda parte de temporada. É o Milan recuperou sua solidez defensiva. Então é, eu acredito que o Inzaghi, ou desculpa, que o Pioli vá para o jogo de uma forma mais fechada, é, tentando novamente buscar ali um. ou um 0x0, ou.. ou então, no mínimo. Um empate com gols. É, o Milan não, não leva gols já desde que o Thiago entrou em campo. Né? É, na primeira partida que ele fez contra a Inter, o Milan, o Milan ainda perdeu, perdeu por 1 a 0 mas depois não tomou mais gols. Então, esse sistema parece que é, veio para ficar, pelo menos até o fim do, da temporada. E eu acho que o Milan aposta muito nele para continuar vivo. Eu, eu vejo um jogo mais difícil mas é, eu ainda entendo que o Milan tem um certo favoritismo, levíssimo, tipo 55 ou 45
1: eu acho, acho bem bacana você ter, ter falado do Tchau, principalmente porque é, acho que no programa 2 eu não vou lembrar agora se foi o programa 2 mas eu tenho eu tenho quase certeza que sim a gente estava falando de quão mal o Milan estava, né o Milan estava numa fase assim tenebrosa, uma uma fase em que tudo parecia... que a temporada parecia ir por água abaixo, né? Que, que a gente via o Milan desandando e, e, e derretendo diante dos nossos olhos e é importante se falar que voltou essa solidez e que, e que muito provavelmente é, é, é o fator que, que faz com que a gente acredite que o Milan não vai quebrar a corrente de italianos na Europa. Corrente essa que também tem Roma e Lásio. Caio Bitecu fale sobre Roma e Lásio na Europa... É, e, e com uma pergunta, né? Dá pra, dar, dá pra dizer que que dá uma, uma murchada a derrota da Roma hoje é, para Cremonese? Porque foi um negócio que acho que ninguém imaginava né? e ninguém acreditou quando quando acabou o jogo. É, embora a Cremonese já tenha aprontado isso na Copa Itália, a gente achou que o raio não ia cair duas vezes. Eu, pelo menos, achei que o raio não ia cair duas vezes no mesmo lugar. E, e a Cremonese jogou o raio de novo e o raio caiu na cabeça do Mourinho de novo Mourinho, esse que foi expulso então eu queria que você falasse sobre é, Roma e Lásio na Europa se se dá para manter o otimismo também dos italianos diante dos sorteios europeus ou se essa derrota da Roma para Cremonese dá aquela famosa broxada, Caio tempo
0: não estava sendo colocado em campo no fim, ele tinha razão ele tem razão, um grande abraço, Charlie ele... É, e... A entrada do Tchau e a volta do manhã foi um dos catalisadores é, de, desse Milan nos últimos jogos positivos. O fato do, até de, de Inter e Milan estarem um pouco mais positivos é um ponto atrás. Inter e Milan estarem mais positivos e a Juventus arrancando é um ponto para a gente estar com o pé atrás, com o Lázaro e principalmente com a Roma. Por quê? Porque a Roma, por conta dessa instabilidade... Nem tanto de desempenho, eu acho até que, é, que o nível contra a Cremonese não foi um horror. A Cremonese, inclusive, eu acho que até que merecia ter essa primeira vitória muito antes. É, no fim das contas, vai ficar para a história que a Cremonese conquistou a sua primeira vitória nessa Série A contra a Roma e que foi a segunda equipe da história da Série A a demorar mais, é, mais rodadas para vencer um jogo. Só, atrás do Ancona de 2003-04, que foi ganhar a primeira na 29 de 34, naquela temporada, rodadas. E nessa questão toda, o que eu acho que pega um pouco na Roma são jogadores e posições vitais. Por exemplo, no ataque o desempenho do Abraham não está a mesma coisa que a gente espera dele, o mesmo, o mesmo nível de excelência que foi o 21-22 dele. Tem algumas irregularidades de desempenho. Na defesa, você tem aquela, aquelas sujeições a tempestades do trio de zaga. E aí você pode, é, você pode apontar o dedo para as peças, como pode apontar o dedo até às vezes pelas irregularidades do, do trabalho do Mourinho e tudo mais. Mas especialmente eu acredito isso a um nome: Rui Patrício que tem sido um nome bem irregular dentro do, do que se propõe dentro do que a gente espera, do tamanho do Rui Patrício no futebol e até pelo desempenho dele na Roma. O nível dele estatístico de, de defesas é um dos mais baixos do primeiro pelotão. E se você compara com alguns outros, tendo visto dizer que o desempenho da Juventus, por exemplo, cresceu pelo... Por um, dos, é, um dos motivos é o desempenho crescente do Chesney é, o, dizem, o desempenho da Lazio você não pode reclamar tanto do Provedel o Musso às vezes tem umas questõezinhas de azar e a Inter também é, deu uma estabilizada quando colocou o Onaná no, no gol assim, a questão goleiro é fundamental e o Milan por exemplo sabe disso sabe disso, assim, que só com a volta do manhã já, assim, tem muito o que, su que suspira de alívio, e o romanista não pode dizer o mesmo com, uma irre com as irregularidades do Rui Patrício com que se viu, por exemplo no segundo gol da, da Cremonese, que assim, num lance fortuito, bobo, ele levanta a perna e dá o tranco do cara, pênalti, e aí o Tiofani é, faz o gol da, da vitória da do time de Cremona então, né, com essa irregularidade, o que, que você espera, por exemplo, da Roma, da Roma para um futuro? É muito, é muito complicado porque, assim, quando a gente estava preparando é, esse, esse podcast, a gente fica, ficava de, debatendo, assim, que se, tipo, se o melhor para Roma e para Lásio era foca na Europa, pensa na Europa ou... Assim, dá uma olhadinha que tem uma Atalanta no retrovisor Dá uma olhadinha que tem uma Juventus crescendo no retrovisor Então é complicado Alázio, se você for prestar atenção, o desempenho é irregular Alásio é, é capaz de fazer partidas boas Como com o com Salernitana, com o Cujo Na ida, na volta, jogou na conta do chá como ter uma dificuldade homérica para fazer um gol na Sampdoria que tem tido dificuldades defensivas, que tem tido problemas e mais problemas lá, lá embaixo da tabela. E assim, até com um imóvel com mais dificuldades do que o que costuma ter para fazer gol. Um imóvel não tão prolífico e uma Lázio não tão prolífica quanto que costuma ser um time de Maurício Sarri, quanto que costuma ser. Até um time de bons, de bons jogadores E jogadores prolíficos Com o que é dessa Lázio Só que a Lázio assim Talvez se você for olhar O adversário dela na Europa Embora o Azel Esteja com uma boa campanha na Holanda Talvez seja mais acessível Que a Roma Que não bastasse as dificuldades Ainda que, que Esteja ali na, na portinha do G4 Tem Logo de cara, uns confrontos dire... é, nesse mês, que virá em março, que sairá podcast. Nesse mês, terá dois confrontos com a Real Sociedade, bem na Espanha, um derby e um clássico com a Juventus. Tá pouco ou quer mais? Missão é ingrata demais, né? Mas
1: é, falta a gente falar sobre um italiano aqui, europeu. Mas antes da gente ir para Fiorentina, eu só queria pegar carona, porque você citou aí que, que a Cremonese é, demorou muito essa vitória e foi o segundo time que mais demorou, atrás do Ancona, de 2003-2004. É, vou desafiar aqui o Leandro Amin. Né? O Leandro Amin gosta de fazer o, o meu time de botão, que é um baita de um podcast, inclusive. e Em especial, gostaria de sugerir que vocês ouvissem o Parma dos Anos 90, mas falar sobre o Parma dos Anos 90 é mole. Eu quero ver se ele faz um time de botão do Ancona 2003-2004. Que tinha Fábio Belic e Mário Jardel. Brincadeiras à parte. E faliu
0: não... no fim da temporada, vale e dizer. Faliu, faliu esse, foi esse, esse, tipo de, esse tipo, Oi Amin, esse tipo de coisa dá tá o meu time de botão legal. Porque de pois repente é, se não assim, não pelo o time... time vira de, de botão, começa Isso. o caos... Começa de repente a falir, assim, o Parma de 14, 15 que faliu também dá um bom negócio. Se não pelo time, né? Se não pelo desempenho. Se vocês quiserem, eu falo até do Napoli de 97, 98 que caiu, o time horrível, que foi, assim, <risos> até um dos 10 piores da história da Série A, que só ganhou dois jogos. Aí já, aí já é um outro podcast, né? Aí, o, pô, ah, você, você começa, aí é o, o papa de funto do cacete. De, meu pô. time de botão ao reverso, isso aí seria o quê? Meu time pô, de... Meu time sei de sei botão lá. da last dance, pô. Não, meu time de sapateiro, sei lá. Mas eu,
1: o desafio é brincadeira, até mim. Eu não, eu não desafiaria isso nem pro meu pior inimigo, porque o time era muito ruim. Embora, embora tivesse Mario Jardel. E, e Fabio Liga, como eu citei, e tinha também o Pandev, né? agora O Guarame Pandev estava lá. É, não você bem sincero, não lembro de ver o Pandev jogando. Não sei se jogava, não sei se era banco, mas estava lá. Nelson Oliveira, desculpa é, essa pausa aí, mas eu queria que você falar sobre a Fiorentina, que é a última das equipes italianas vivas na Europa. Se dá para arriscar um pitaco. É... Porque, assim, a gente falou mal da Fiorentina, a Fiorentina começou a jogar... Não vou dizer que começou a jogar bem, começou a jogar melhor. Arthur Cabral, a gente já citou aqui. Então, assim, dá pra, dá pra ter um prognóstico? Dá pra falar alguma coisa da Fiorentina? Ou você prefere não se queimar?
2: É, antes, só falar do, do Ancona. O Ancona também tinha Dario Ubi, né? Tinha de Francesco. O Pandev jogou 20 vezes naquela Série A. Então, assim, tipo... Tinha Dino Badio também, chegou a jogar lá, nesse ano. Era um time cheio de... Cheio de figurinhas carimbadas, né? Até que dá para fazer aí, talvez, o um, um time de botão para ele aí, viu? Mas, enfim, é a Fiorentina... É, Fiorentina em Copas é uma coisa, né? É, é quase como se ela fosse treinada pelo Inzag. É, nas Copas, a Fiorentina, por exemplo, na, na última temporada, já foi é, semifinalista da Copa Itália. Nessa né? temporada, é novamente semifinalista da Copa Itália e pega a Cremonese. Então... É um confronto que na teoria, obviamente, tendo em vista o que a Cremonese já fez na Copa Italia, que em que ela é favorita. Então a gente pode ver a Fiorentina finalista da Copa Italia novamente e na Liga Euro na Liga Conferência, é, ela tem uma vantagem assim bastante grande sobre o Sivaspor nesse confronto. Não tem, não tenho o que dizer. O Sivaspor está lutando contra o rebaixamento. É, no campeonato turco enfim, a Turquia passa por um problema é, humanitário muito grande isso com certeza é, a, mexeu com os jogadores do time, por mais que a cidade é, em que o Sivaspor está localizado não tenha sofrido é, de forma é, severa com o terremoto, nem, nem nada do tipo mas, enfim é, provavelmente o Sivaspor não está é, priorizando a, a Conference League porque precisa se salvar em seu próprio campeonato, mas é o que você falou: a Fiorentina ela não tem jogado exatamente bem. A Fiorentina é capaz de fazer um gol do meio campo, como o Birag fez é, agora contra o Verona, ganhar do Verona de 3 a 0 sem nenhum tipo de intercorrência e depois, é, sei lá, perder pro para qualquer outro time da, da parte inferior da tabela. Eu não, eu não vou até abrir aqui para não ser injusto com a Fiorentina, tô abrindo aqui os últimos resultados dela. E, enfim, é, a Fiorentina é, perdeu em casa para o Torino, por exemplo, Torino que ela tinha eliminado da da da, da Copa Itália. Perdeu em casa para o Torino. É, empatou com a Lazio, perdeu em casa para o Bolonha, que é uma das sensações da temporada mas também, por exemplo na rodada anterior a, a vitória por 3x0 para o Verona, empatou em casa com o Empoli, ganhou, é, ganhou um ponto porque o Arthur Cabral deu uma sorte danada no final do jogo, que a bola bateu na trave ele foi rápido e fez o gol de cabeça assistência do travessão para ele então, é um time muito irregular ainda na mão do italiano é muito vai depender do sorteio da próxima fase. Eu acredito que a Fiorentina não vai ter dificuldade de passar sobre do, do Silvaspor. Mas as quartas de final a, a, da Conference League já começa a ser um torneio ainda mais traiçoeiro. Né? É, não vou dizer que é difícil priorizar no caso da Fiorentina, porque a Fiorentina só tem mesmas copas para fazer, para priorizar nesse momento. Está né? muito atrás na, na, na Série A, tem 28 pontos. A, a Juventus que é a sétima tem 35, então já são 7 pontos de diferença. Então, vai ter que olhar para as Copas novamente. Mas a Conference League, se a gente for olhar a temporada passada, você teve as semifinais, é, uma semifinal Roma e Leicester, por exemplo. Uma semifinal bastante equilibrada. E do outro lado, a gente teve é, deixa eu até lembrar me fugiu o Final e, e a de Marseille.
1: Caio, a gente vai chegando aqui na reta final do, do Count of Pad. Só lembrando de uma outra coisa, é, o Monza, que a gente falou bem, também morreu, né? O, o Monza bateu o motor, não bateu o motor não, bateu o motor é muito sério, mas o Monza deu uma, deu uma rateada, é, teve que ser levado à oficina ali para uns reparos, então cuidado com o que você vai falar no seu destaque final, senão o pessoal vai achar que a gente não acerta nada, né?
0: Às vezes acontece no fim das contas de, de Zika e tudo mais. Tudo bem que no fim das contas, é, vale dizer assim que o, que o desempenho da Salernitana com o Paulo Souza foi bom até é, de estreia e tudo mais. E que, assim, e que o outro jogo do Monza no período foi com o Milan. Então, teoricamente, a coisa era outra. Mas assim, até dessa alternância de desempenho, é que tá fazendo assim, a série A ter a graça paralela e ter essa alternância de, de desempenho e tudo mais. E, e, e esse tipo de coisa. Então, no fim das contas, são rateadas até normais, se você for parar para ver. E é, é até em vista até a baixa de desempenho com o time que tem da Salernitana... Salernitana talvez... pudesse ter time para jogar um desempenho melhor... vamos ver o que Paulo Souza fará... É, tudo bem que a gente sempre vai olhar com Paulo Souza... às vezes com risadinha... por conta do período totalmente irregular no Flamengo... com a máquina que tem... com o time que foi... sem ele campeão da Copa, da, da Copa do Brasil... da Libertadores... mas no fim das contas... talvez... O desempenho dele para Salernitana seja útil. Ah! Sobre a questão Torino e Juventus, que a, acabei citando. A última vez que o Torino ficou na frente da Juventus foi em 90-91. Não, não creio que isso vá acontecer nessa temporada, até pelo desempenho, por conta da, de todas as questões da irregularidade do touro e tudo mais e também até pelo, pelo desempenho ali da, da turma da Conference League a Bolonha, a Udinese embora a Udinese também esteja rateando um pouco no desempenho seja até, esteja até mais dependente do, do desempenho do Beto que o normal embora muita gente possa acreditar no caso da Udinese pela ausência do Deulofeu machucado, que tem sido um fator determinante Pode dar uma briga nisso daí também, além da, da das brigas do do G4, da Europa League e pelo título. Ah, mas é, vocês vão dizer, não tem briga pelo título. Isso é o que vocês querem dizer. Não tem essa de de confirmação antes da hora. O desempenho pode ratear do Napoli pode ratear Eu estou fazendo alertas alertas com o po que pode acontecer com o que não pode acontecer também, porque é a nossa função nesse podcast antecipar tendências, mesmo que às vezes por linhas tortas ou, te... po ou pode dizer também que o Napoli melhora de desempenho, nunca se sabe
1: eu vou com te é responder não. homenageando o, o saudoso Gilson Ricardo, que faleceu há pouco tempo né? um ícone da Rádio Carioca que gostava muito de usar essa frase para com isso
2: é Nelson Oliveira <risos> Nelson Oliveira, seu destaque final, por favor Meu destaque final Fica por conta da Sampdoria Eu raras vezes vi campanhas Tão cruéis é, De um time No campeonato italiano é, Desde do dia 22 de janeiro Até, o, até hoje que a gente está gravando A Sampdoria deixou de ganhar 6 pontos por gols sofridos A partir dos 80 minutos é, per... Tava empatando com a Odinese, tomou um gol aos 88. Tava vencendo o Monza, tomou um gol aos 99. Tava empatando com o Bolonha, tomou o um gol aos 90. E depois estava empatando com o Lásio e tomou o um gol aos 80. Fora além disso tudo, né? Obviamente existe uma incompetência na Sapidora, né? Tem o pior ataque, marcou apenas 11 gols até agora. Mas é uma campanha muito cruel. Esses 6 pontos a mais, a Sampdoria teria hoje 17. Estaria a 3 pontos da saída da, da, da zona de rebaixamento. Estaria ali. Hoje ela está a 9. Então a uma distância bastante considerável. Fora também as mortes dos seus ídolos, é, Viali e Mihailovic, durante é, essa campanha aí que, de um provável rebaixamento para a Série B, o que não acontece há 11 anos. Ah, né?
1: de, de fato, é muito azar. É, é como a gente costuma falar que já tá, já tá com pinta, né? É, já tá com aquele cheiro de rebaixamento A nossa querida Doriana, Sampdoria Não é dessa temporada, né? É, acho que nas temporadas aqui não caiu Era muito mais ali uma briga vista como é, pessoal, né? A rivalidade com o Geno. Agora nem isso Agora eu acho que fica mais, mais escancarado ainda A incompetência, é, o atraso né? da instituição é, o, o, o Ferreira tentando vender de qualquer jeito, não consegue e quem, quem sofre com isso? Tem problemas financeiros é. também,
0: porque a Salvador escapou de, escapou de perder pontos agora, porque teve um acordo com os jogadores é, com os jogadores, com gente da comissão técnica e até gente que já saiu do clube, gente que foi, é, que foi demitida, teve por exemplo, Beresinski que está no Nápoles e nem uhum. joga no Nápoles estava nesse acordo, o Jean Paulo estava nesse acordo, que houve um atraso de salários, mas é, houve um certo acordo para que a Sambidora não perdesse pontos e, e não sofresse. Inclusive o Genoa, é, assim como a Sambidora, teve, é, teve alguns problemas financeiros também. O Genoa, inclusive, perdeu um ponto nessa Série B, em que está em segundo, está assim no caminho rumo a a volta elite na disputa ali Meio embolada com o Barry, Com Regina, com o Pisa E com o Frozinone disparado na ponta O Genoa perdeu um ponto Que pode ser precioso ali Na, na disputa pelo acesso Justamente por conta do, do, Da falta de pagamento Pela 777 Que os Vascaínos <risos> conhecem muito bem Que Que não pagou Imposto de renda justamente é por conta disso a FGC foi lá e deduziu um ponto da, da tabela e isso no fim das contas pode ser um atenuante mas ao mesmo tempo pode resumir o jeito que é o jeito que de fazer futebol em Gênova não anda muito bem
1: é, isso vamos vamos fechar com esse recado aí os torcedores vascaínos então né Cuidado com os sedutores da internet, né? Nem tudo é o que parece ser. Já não perdeu um pontinho lá na Itália, o Vasco abra o olho. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente até aqui, que ouviu esse episódio de número 4 do podcast da Cautiopedia. Mais uma vez, obrigado também ao pessoal da Central 3 por abrir o espaço pela oportunidade. Nos vemos e nos ouvimos daqui a duas semanas é, com talvez muitos dos resultados ou pelo menos alguns resultados dos italianos na Europa, já que algumas equipes só jogam, é, muito provavelmente vão jogar no dia da nossa gravação, né? dia 14, por exemplo, eu sei que tem rodada. Então a gente vai trazer coisas frescas ou vai antecipar alguns confrontos. Enfim, vai ser mais uma vez um programa, um programa europeu. Um forte abraço a todos, muito obrigado mais uma vez. Arrivederci e tchau!